0: 자 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 신약성경 사도행전 1장 26절의 말씀입니다 제비 뽑아 마띠아를 얻으니 그가 열한 사도의 수에 들어가니라 아멘 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다 아멘 자 오늘 가론 유다의 배신이라는 제목을 가지고 하나님의 말씀을 증거하겠습니다 1900 83년에 있었던 일입니다. 돌아가신 스티브 잡스 애플사의 사장님이시죠. 이분이 애플사를 세우고 아주 고전을 하고 있을 때였습니다. 매킨토시라는 컴퓨터를 만들었는데 정말 잘 만들었는데 안 팔리는 것이었어요. 그래서 이걸 어떻게 팔수 있을까? 이 나라에서 가장 세일즈를 잘하는 사람이 누구냐 찾아보니까 당시 펩시 콜라의 부사장이었던 잔 스컬리라는 사람이었습니다 저분이 얼마나 유명한 분이냐면요 저분 광고 우리 다 봤어요 그눈 가리고 눈 가리고 어떤 게더 맛있냐 펩시가 맛있네 그 광고를 만드신 분이 바로 저분입니다 저분의 활약 덕분에 이 펩시 콜라가 코카콜라만큼 올라가게 되었다고 라하지요잘 알지도 못하는 분이 잘 알지도 못하는 회사에서 이존 스컬리를 데려가려고 하니까 존 스컬리가 안 간다고 했습니다. 몇 번을 거절했는데 마지막으로 가서 또 우리 회사에 와서 세일즈를 해 주십시오라고 했더니 또존 스컬리가 또 스티브 잡스한테 거절을 했어요. 저는 그런 작은 회사 안 갑니다. 그러니까 거절당한 스티브 잡스가 딱 한마디 했어요. 아마 준비해가지고 한말 같은데 이렇게 얘기했습니다. 설탕물이나 팔면서 남은 인생 보내겠습니까? 아니면 나와 함께 세상을 바꾸시겠습니까? 이 말을 딱 듣고 그래, 내 인생 설탕물 팔다가 끝낼 순 없다라고 생각하여 뻘떡 일어나서 회사 나왔습니다. 그래서 스티브 잡스와 애플사를 일으켰다라는 유명한 일화가 있습니다. 더 귀한 부르심이 여기에 있습니다. 한 번밖에 살지 못하는 인생 언제까지 세상 속에 빠져서 세상 사람으로 사시겠습니까? 주님께서는 오늘 우리를 부르고 계십니다 우리를 제자와 사도로 부르고 계십니다 그 부르심에 응답하는 저와 성도 여러분들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 돈을 사랑하지 말라라는 말씀입니다 돈을 사랑하지 말라 우리 모두에겐 돈이 필요합니다 얼마 전 은퇴하신 목사님 모임에 갔는데 그 목사님 설교에 는설교 이런 얘기가 나왔습니다. 목사가 은퇴하면 무엇이 필요할까요? 그러고서 돈이요. 라고 말씀하셨어요. 우리가 이 땅을 살아가면 돈에 자유로울 사람 없지요. 우리 모두 돈이 필요합니다. 우리가 드리는 헌금도 돈입니다. 돈은 꼭 필요합니다. 그러나 돈을 사랑하지는 마십시오. 돈은 사랑받습니다. 그리고 돈을 열심히 벌면요. 내가 열심히 산다라는 착각도 듭니다. 통장에 돈이 쌓여가는 것을 보면서 내 마음과 심지어 내 영혼까지 평안함을 느낍니다. 돈은 사랑을 받습니다. 그리고 돈은 사랑받을만 하기도 합니다. 그러나 돈을 사랑하지 마십시오. 우리가 돈을 사랑하면 너무나 많은 것을 잃기 때문에 그렇습니다. 오늘의 이야기는 가론 유다와 그로 인해서 일어나는 일들입니다. 가론 유다를 성경은 무엇이라 평가하느냐 단호하게 돈을 사랑한 제자다 라고 이야기합니다. 돈을 사랑했어요. 성경은 가론 유다에 대해서 다른 평가하지 않습니다. 그는 돈을 사랑하여 자기의 스승을 팔아먹은 그런 사람이었던 것이죠. 주님께서 말씀하셨듯 우리는 하나님과 돈을 겸하여서 섬길 수 없습니다. 가론유다는 어떤 사람이었을까요? 그는 예수님의 제자였습니다. 유일하게 유다만 예수님의 제자 중에 갈릴리 출신이 아니었어요. 그는 예루살렘 남쪽에 있었던 도시 출신이었습니다. 서울 사람과 시골 사람의 차이라고나 할까요? 그리고 예수님의 제자 중에 아주 똑똑했던 사람으로 이 가론유다는 유명합니다. 자, 그 말씀이 요한 복음1 2장육절에 나오고 있습니다. 우리 같이 읽습니다 시작. 그다음 다음에, 그 다음에, 다그에그 다음에, 돈 다음에, 그다에 것을 이다다다다에에 회계를 담당하고 있었습니다 자 그래서 성경은 그가 돈자루를 맡아가지고 있었다 그리고 그는 도둑이어서 그 돈자루에서 돈을 훔쳐서 자기 주머니에 넣곤 했다라는 것이죠 저는 가론유다가 이 회계 담당이었다 재정 담당이었다라는 사실을 알고 나서 깜짝 놀랐습니다 왜냐하면 예수님의 제자 중에는 회계 담당을 할 만한 사람이 있었습니다 누구였냐면 마태복음을 쓴 마태 그의 원래 직업은 세리였습니다. 텍스 콜렉터. 돈 걷고 돈 세는 일이 직업이었던 사람이에요. 아니 그 사람이 당연히 재정 담당이어야 되는데 그 사람을 제치고 들어간 사람이 바로 가론 유다였어요. 대단한 사람입니다. 얼마나 똘똘했으면 그럴까요? 자 이만큼 믿을 만한 사람이 없었기 때문에 맡겼지만 그는 돈의 욕심이 있었던 사람이었습니다. 2016년 쿠퍼티노 저희, 저희 밑에 동네인 쿠퍼티노에서 있었던 일입니다. 중국교회가 있었는데 이 교회가 장로교회입니다. 이 교회에 재정을 담당하는 장로님 부부가 있었어요. 이게 원래 부부는 재정부에 같이 늦지 않는데 이 교회에서는 이 장로님 부부가 너무 믿음직하여 이재정부의 부부를 넣어놨습니다. 그런데 이 교회가 아주 큰 교회였던 것 같습니다. 이 장로님이 교회로 들어온 헌금을 자기 어카운트, 자기 계정으로 입금을 시켜버린 거예요. 얼마나 빼돌렸냐면, 놀라지 마십시오. 750만 불. 7.5 million. 750만 불을 훔쳐가지고 자기 어카운트에 넣었습니다. 계속 재판받다가 작년에 마지막으로 재판받았는데 20년형을 받았어요. 20년형. 아마 평생을 감옥에서 보내셔야 될것 같습니다. 자, 우리 재정부를 위해서 기도하셔야 됩니다. (웃음) 재정부는 늘 시험에 듭니다. 왜 시험에 드냐? 재정이 부족하면 시험에 들고 또 재정이 남아도 시험에 드는 게 우리 재정부니까요. 여러분 재정부를 위해서 열심히 기도해 주시면 감사드리겠습니다. 향욕합 사건. 예수님께 마리아가 와서 자신의 혼수였던 향욕합을 깨어서 예수님의 발을 씻어 드렸습니다. 마리아가 이렇게 귀한 일을 한 것을 옆에서 바라본 가론유다는 무엇이라 이야기했을까요? 여지없이 가론유다는 이것을 돈으로 평가합니다. 자, 계속해서 요한복음 12장 5절의 말씀 같이 봅니다. 시작. 이 사람게지 않고 왜 이렇게 가 아멘 유다는 참 지혜로운 사람이어서 이 향유옥합의 가격을 정확히 알고 있었습니다 300대나리온 이 가격을 알기가 쉽진 않습니다 이게 당시 여자들이 결혼하기 전에 혼수로 준비하는 것이었는데 여자들 사이에서는 잘 알려진 일이죠 결혼하려면 300대나리온이 있어야 돼 이런 얘기는 여자들이 잘 아는 얘기인데 이 남자 가론유다가 이곳의 가격을 어찌 이렇게 잘 알고 있었을까요? 그는 돈에 민감하고 돈에 관심이 많은 사람이었기 때문입니다. 그래서 그는 예수님의 회계 담당까지 할수 있었던 것이죠. 이 거룩한 사건을 가론유다는 돈으로 평가합니다. 만약 여러분들에게 내일 돌아가실 예수님께서 오셨고 나에게 향유옥합이 있다면 그거 깨지 않으시겠습니까? 저라면 깹니다. 저라면 이 일생일대의 기회를 잡습니다. 그런데 가론유다는이 사건을 보고서도 이 사건을 돈으로 평가합니다. 돈 아깝게 왜 그럴까? 그러나 그의 마음속에는 저 향유옥합 헌물로 내가 받으면 팔아서 내 주머니에 넣어야지 이 생각이 있었던 것입니다. 예수님은 평생 돈에 관심이 없으셨습니다. 만약 예수님께서 돈에 관심이 있으셔서 병 고쳐주고 돈 받고 죽은 사람 살려주고 돈 받고 그러면 부자 될게요. 예수님이 얼마나 가난하셨냐면 자기의 성전세 한 세계도 아니고 반세개를 내야 되는데 그 돈이 없어요. 그 돈이 없어요. 그래서 물고기의 입을 열어서 거기서 돈을 꺼내서 성전세를 내셨던 분입니다. 예수님은 너무나 가난하시고 돈에 관심이 없으셨습니다. 지금 주님께서는 우리에게 관심이 있으시지만 주님은 우리의 돈에 관심 없으십니다. 주님께서는 오직 우리의 영혼에만 관심 있습니다. 이 시간 우리의 마음을 열고 주님을 바라보는 시간 될수 있길 추원합니다 아멘 그랬던 제자, 예수님의 제자였던 가론 유다는 너무나 예수님과 달랐죠. 그는 모든 것을 돈으로 평가했습니다 예수님께서 잡히시던 밤이었습니다 마지막으로 예수님께서는 제자들에게 먹을 것을 대접하시며 최후의 만찬을 하셨죠 그 최후의 만찬을 하시는 예수님 그 예수님을 바라보며 가론유다는 엉뚱한 생각을 합니다 저분이 잡혀서 죽기 전에 내가 저분을 팔아서 돈을 좀 만들어야겠다 이 생각을 하게 됩니다. 자그 모습이 우리 신약성경 마태복음 26장 15절에 나옵니다. 같이 봅니다. 시작! 이렇게 말하셨다. 내가 예수를 네. 여러분에게 영주 주 여러분은 내게 무엇을 주실 당정입니까? 그들은 그들에게 눈돈 소름잎을 생활해 주었다. <웃음> 아멘 유다는 대제사장을 찾아가서 예수님이 어디 계신지 그리고 예수님을 어떻게 잡을 수 있는지 그리고 예수님을 모르던 그들에게 누가 예수다라고 사인까지 다 맞춰서 알려주기로 합니다 그리고 그가 받은 돈은 은3 0이었습니다은3 0의 현재 시세는 미국 돈으로 만이천불 정도가 됩니다 작지 않은 큰 돈입니다 가론유다는 자기가 3년 동안 따라다니며 그 고생을 한걸 생각하면 이 정도 보상은 받아야 되겠구나라고 계산한 것 같습니다. 세상의 모든 것을 돈으로 계산하고 심지어 예수님과 믿음 생활도 돈으로 계산했던 것입니다. 온 가족이 작은 가게 그로서리를 운영하던 분이 계셨습니다. 이분이 큰 병에 걸려서 병원에서 죽게 되었습니다 의사는 이제 죽을 때 됐으니 가족들 오라 하시오 그래서 가족들이 왔습니다 어, 김 사장님은 정신을 차리고 보니 어, 여보 당신 어디있어 하니까 머리맡에저 여기 있어요 그러는 거예요 큰아들 어디있냐라고 하니까 옆에서 오른손을 붙잡아 제가 오른손 붙잡고 있습니다 우리 막내딸 어디있냐 그러니까 막내딸이 제가 왼손 잡고 있습니다 라고 얘기하는 거예요. 그러자 죽어가던 아버지가 빨떡 일어나면 있겠습니다. 뭐라고 얘기했냐면 다들 여기 있으면 가게는 누가 보고 돈은 누가 버냐 죽으면서도 돈 생각뿐이에요. 죽으면서도 돈은 중요합니다. 이땅 살아가며 돈 없이 살수 있는 사람 아무도 없습니다. 그러나 돈으로 셀수 없고 돈으로 헤아릴 수 없는 것들이 있습니다. 믿음과 소망과 사랑 이것을 어찌 돈으로 세시겠습니까? 우리의 믿음 생활을 돈으로 생각하시겠습니까? 내 평생 교회 다니면서 헌금을 얼마 하게 될까? 이 계산하시면서 믿음 생활하시겠어요? 내가 아내를 사랑하고 남편을 사랑하고 그리고 아이들을 위해서 돈을 쓰면 도대체 얼마를 쓰게 될까? 아, 전 계산해 본적 없어요 왜냐하면 그건 돈으로 계산할 수 있는 게 아니잖아요 그런데 그 사랑하는 예수님을 돈으로 계산한 사람이 있습니다 바로 가롯 유다였습니다 그는 이 모든 것을 돈으로 계산했어요 머리가 너무 좋아서 돈으로 계산이 나오는 거예요 한 은삼십이면 예수님 팔수 있겠구만 그렇게 돈을 사랑했던 가롯 유다의 최후는 어떻게 되었을까요? 우리 마태복음 27장 5절 봅니다 시작 그 성전에 스스로 몸을 매달아 죽었다. 아멘. 돈을 사랑한 사람의 마지막 모습입니다. 그렇게 사랑했던 돈, 그돈 어떻게 됩니까? 그 돈을 자기 스스로 대제사장한테 갖다 주니 대제사장은 이건 불길한 돈이야. 이건 재수 없는 돈이니 못 받아. 그러자 그렇게 돈 좋아했던 유다는 그은 돈을 성전에 가서 헌금통에 넣지 않고 내 던져 버리고. 목을 매달아 죽어버렸다 돈을 사랑한 사람의 최후입니다 우리도 주님보다 돈을 사랑한다면 가로뉴다의 인생과 다르지 않습니다 사람이 돈에 대한 욕심이 얼마나 큰지 우리가 살고 있는 이 샌프란시스코 지역은 미국에서 가장 비싼 지역이지요 작년 통계를 보면 이 샌프란시스코 집값의 평균값은 1.6밀리언이라고 합니다 한국 돈으로 18억 여러분들이 보시는 너무 많이 놀라지 마세요 (웃음) 우리가 보는 집들 예, 예, 그렇습니다 우리 옆집 제가 보니까 2밀리언 넘어요 넘습니다 페인트 색깔 이상하다고 싼집 아닙니다 이곳은 돈이 모이는 곳입니다 미국에서 돈이 모이는 곳이 바로 이곳입니다 그래서 가진 사람 너무 많이 가지고 없는 사람 너무 힘들어하는 곳이 이곳입니다 많이 가진 사람들은 돈 걱정 안 하나 제가 보니 얼마 전에 이런 기회가 있었습니다 이곳에서 사는 테크 쪽 일하고 있는 잘 나가는 젊은이들 모임에 잠깐 갈 일이 있었습니다 참 부러운 마음으로 갔었는데 나오면서 하나도 부럽지 않았습니다 왜 그랬냐면 돈을 참 많이 벌더라고요. 이곳에서 아주 유명한 회사를 다니며 수십만 불 버는 사람들이었는데 그 사람들이 불행해하는 걸 보았습니다. 왜 불행해하냐고요? 자기보다 더 많이 번 사람들 바라보며 불행해했습니다. 그리고 벌거다 벌고 30대, 40대 은퇴하는 사람들 보면서 또 부러워하면서 살더라고요. 자기가 얼마나 가지고 있는지 생각지 못하고 돈은 아무리 많이 가져도 우리를 만족하게 하지 못합니다. 이렇게 설교하고 있는 김 목사는 돈 걱정 안 합니까? 아니, 저돈 걱정하지요. 저도 돈 걱정합니다. 제가 돈 걱정을 안 했더니 저랑 같이 사는 사람이 하더라고요. 그런 분들 계시지요? 주로 돈 걱정하는 사람이 집안에 담당이 있습니다. 돈돈하는 사람이 있어요. 저도 돈 걱정합니다. 아마 죽을 때까지 돈 걱정하고 살겠죠. 그런데 저는 돈은 사랑하지는 않습니다. 전돈 사랑하지 않아요. 돈 때문에 열심히 일하고 애쓰는 성도 여러분들 열심히 일하고 애써야 됩니다. 그건 사실이에요. 그런데 여러분 돈을 사랑하지 마십시오. 통장에 돈좀 있는 것 가지고 그것으로 어리석은 부자처럼 만족해하며 정말 내 영혼까지 평안하고 나 천국 들어가겠구나라고 생각하지 마십시오 아무 상관없는 일입니다 우리는 돈 때문에 행복해하기도 하고 돈 때문에 걱정하기도 합니다 그러다 보면 야 이건 내가 주님의 종인가 내가 돈의 종인가 여러분 돈은 우리가 열심히 벌고 열심히 써야 될 것이지 도구이지 수단이지 돈 버는 게 인생의 목적은 아닙니다 그런데 돈 버는 게 인생의 목적으로 살아가는 사람들도 참 많이 있습니다 자 우리 디모데전서 6장 10절 말씀 같이 봅니다 시작. 시작 돈을 사랑하는 것이 모든 악의 뿌리입니다 정말 너무나 맞는 말씀입니다 돈을 사랑하는 것이 모든 악의 뿌리입니다 돈은 우리가 벌고 쓰는 도구일 뿐인데 우리가 돈을 사랑하고 돈을 하나님같이 역입니다 그런데 성도 여러분 우리가 돈에 집중하면 집중할수록 잃어가는 것이 있습니다. 그것은 바로 믿음과 소망과 사랑입니다. 돈에 집중하면 하나님과 관계가 끊어지고 돈에 집중하면 심지어 가족들과의 관계도 끊어지고 돈에 집중하면 친구도 끊어집니다. 돈에 집중하지 마십시오. 우리가 유다를 통해서 분명히 배워야 될 것이 있습니다. 돈을 사랑하지 말고 정말 우리가 사랑해야 될 대상은 하나님, 우리 가족, 그리고 우리의 이웃들입니다. 가론 유다처럼 돈으로 모든 것을 계산하고 가론 유다처럼 돈으로 모든 것을 평가하는 우리들의 모습은 가론 유다와 그다지 다르지 않습니다. 하나님과 우리에게 주신 가족들과 우리들의 이웃들을 돈 생각하지 말고 사랑할 수 있기를 주의 이름으로 추건합니다. 아멘 두 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 하나님의 인도하심을 믿으라라는 말씀입니다. 하나님께서 우리를 인도하십니다. 그것을 우리는 분명히 믿어야 합니다. 예수님께서 하늘나라로 승천하신 뒤에 열두 명의 제자가 이제 가론 유다가 자살해 죽었으니까요. 11명이 되었습니다. 제자들은 우리 예수님께서 세우셨듯이 12명 다시 채워야 한다라고 생각하며 뽑게 되었는데 그 당시 예수님의 제자들은 지명수배되어 대세사장과 누구에게든 잡히면 죽게 될 형편이었는데 누가 한명더 들어올 사람이 있었을까요? 사도행전 1장 22절에 그 답이 있습니다. 같이 봅니다. 시작. 고맙습니다. 오히려 너무 많은 게 문제였습니다 심지어 마가의 다락방에 120명이 모였다고 해요 그리고 그들 중에는 예수님의 제자가 되려는 사람이 여럿 있어서 예수님의 제자가 될 사람의 자격을 정했습니다 자격의 시작은 언제였냐면 요한이 세례를 주던 때 예수님도 세례 요한에게 세례를 받으셨잖아요 세례 요한이 세례를 주던 때부터 우리와 함께 있어야 된다 즉, 예수님의 제자들이 세례 요한이 세례를 잃을 때부터 같이 있었던 그룹이었다라는 사실입니다. 심지어는 세례 요한의 제자도 있었습니다. 성경에 나오는 안드레가, 그 베드로의 동생이었던 안드레가 세례 요한의 제자였어요. 세례 요한을 따르다가 예수님을 따라갔습니다. 자, 그때부터 따라와가지고 언제까지냐면, 예수님이 승천하는 것, 하늘 나라가시는 것을 본 사람까지 즉 처음부터 끝까지 다 함께 했던 사람 그 사람만 제자가 될수 있다라고 기준을 정합니다 우리의 믿음 생활을 이뤄야 되는데 끝까지 방심하면 안 됩니다 끝까지 가봐야 하는 거예요 얼마 전에 제가 아는 어느 교회 이쪽 샌프란시스코에 있는 교회에 어떤 장로님이신데 추수감사절을 맞이하여 LA를 방문하게 되셨답니다 LA를 가는데 이제 저녁이 다 돼가지고 도착을 한 거예요 그래서 이 장로님이 어차피 가서 자는 거 어차피 가서 자는 거 방값 산산 넘어가기 전에서 자자 그래서 레벡이라는 도시에서 그 넘어가기 전에 도시 있어요 거기서 하룻밤 잠을 자고 아침에 딱 일어나서 보니까 천지가 다 하얘졌어요 눈이 너무 내려가지고 LA로 넘어가는 산이 있는데 그 산을 막아버린 거예요 그래서 가려면 한참을 돌아가지고 LA를 들어갈 수 있게 되었습니다 이 장로님께서 이 장로님께서 이 길이 막힌 것을 보고서 그 한참을 돌아가지고 산을 돌아가지고 LA로 들어가시면서 회개기도를 하셨답니다 뭐라고 하셨냐면 주님 내가 천국 문 앞에 가서도 문 닫혀서 못 들어갈 수 있군요 죽을 때까지 끝이 아니군요. 죽을 때까지 최선을 다하며 살겠습니다. 이렇게 회개하며 돌아오셨다 라고 합니다. 믿음은 마라톤입니다. 죽어서 천국 가는 날까지 절대 방심하지 말기를 주의 이름으로 축원합니다. 아멘. 자, 계속해서 사도행전 1장 23절 말씀 같이 봅니다. 시작. <목소리> 그래서 그 기준에 맞고 자원하는 사람 둘을 찾아냅니다 누구냐면 사람 이름 많이 나오는데 실제로는 두 명이에요 누굽니까? 요셉과 마티아입니다 그런데 이 둘의 이름이 너무나 다르죠 뭐가 다르냐면 마티아는 그냥 마티아인데 요셉은 뭐라고 나옵니까? 바사바라고도 하고 유스도라고도 하는 요셉 이거 한 사람이에요 한 사람 이름이 세 개네. 왜세 개냐면 이게 외국 이름인 거예요. 그리스식 이름, 로마식 이름, 유대식 이름, 이름 이세 개가 그럼 이 요셉은 어떤 사람입니까? 대단한 사람인 거죠. 그냥 단순한 유대인이 아니라 외국어도 잘하고 있는 훌륭한 사람인 겁니다. 성경은 그래서 떨어진 사람이지만 이 사람을 이렇게 설명하는 거예요. 만약에 투표해서 뽑았다고 하면 저는 요셉이 된다고 봅니다 왜냐하면 그의 이름이 세계니까요 그만큼 대단한 사람이었으니까요 그런데 마띠아가 뽑힙니다 왜 마띠아가 뽑히냐고요? 그들이 기도했기 때문입니다 그들이 기도하며 우리가 사람의 눈으로 뽑지 않고 하나님의 눈으로 뽑게 해 주시옵소서 기도하고 나서 어떻게 뽑았냐고요? 우리 사도행전 1장 26절 봅니다 시작 그리고, 그리고 음. 제비를 음. 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 뽑습니다. 투표하지 않고 제비를 뽑아요. 왜 제비를 뽑았냐? 그 제비를 뽑는 이유가 있습니다. 성경은 투표하지 않고 제비를 뽑습니다. 제비를 뽑는 첫 번째 이유는 하나님의 인도하심을 보기 위해서 그렇습니다. 하나님의 인도하심을 보기 위해서. 제비를 뽑으면 누가 뽑힐지 몰라요. 누가 뽑힐지 모릅니다. 그래서 더 많이 기도하게 됩니다. 그래서 예루살렘께는 더 많이 기도했어요. 그리고 뽑았습니다. 실제로 이렇게 뽑는 교회들이 있습니다. 제가 한 어느 교회 청년부에서 실제로 이 제비를 뽑아가지고 청년부 회장을 뽑았습니다. 그랬더니 하나님께서 정말 인도해 주셔서 청년 회장이 되면 안될 사람이 뽑혔습니다. 제비로 뽑았더니 정말 제비같은 날라리같은 남자애가 하나 뽑혔대요 본인도 놀랐지만 그 교회가 더 놀랐어요 그러면서 야 우리 올해는 끝장났구나 그러며 청년들이 더 열심히 기도하더랍니다 그리고 이 뽑힌 제비는 어떻게 됐냐면 그 제비도 열심히 노력해서 1년 지난 뒤에 믿음있는 제비가 되었다고 라 합니다 그리고 다시는 제비는 안 뽑았대요. 하나님께서 인도해 주셨습니다. 두 번째 제비를 뽑는 이유는 겸손해지기 때문입니다. 제비로 뽑히면 교만해질 수가 없어요. 내가 뭐가 잘났다고 뽑혀요. 제비로 뽑혔는데. 교만해질 수가 없습니다. 그런데 여러분 세상의 정치인들 한번 보십시오. 투표할 때는요. 와가지고 인사하고 악수하고 그러다가 되고 나면 교만해져요. 그 사람들 왜 교만해지는 줄 아십니까? 제 잘나서 뽑힌 줄 알기 때문이죠. 제비를 뽑으면 교만해질 수가 없어요. 또세 번째 마지막 이유는 제비로 안 뽑히면 실망하지 않나? 실망해요. 조금은 해요. 안 뽑혔으니까 실망해요. 그런데 좌절하진 않습니다. 왜냐하면 사람들이 내가 싫어서 안 뽑은 게 아니잖아요. 하나님께서 안 뽑아주신 거잖아요. 교회에서 선거하고 나면 꼭 후폭풍이 있어요. 어떤 폭풍입니까? 안된 사람이 교회에 나가요. 사람들이 나 싫어한다고. 사람들이 나 싫어한다고. 이 제비가 참 좋은 방법입니다. 저희 교회에서도 이 제비를 많이 사용해야 되겠어요. 구약성경에 최초로 뽑힌 왕 사울은 제비로 뽑혔습니다. 그리고 구약성경에 나오는 아이성에서 실패했던 그 범인을 찾을 때도 제비로 뽑아서 아간을 뽑아냈어요. 기가 막히게 뽑아내셨습니다. 하나님께서 인도하신다는 증거입니다. 여러분들은 하나님의 인도하심을 바라보십니까? 제가 군대 생활을 마치고서, 이제 대학 졸업하고 군대 마치고, 회사를 취직할 때, 회사 취직할 때 기준이 하나 있었습니다. 이래봬도 제가 IMF 전에 취업을 해가지고 몇 군데 됐었습니다. 몇 군데 돼가지고 그중에 제가 고르는데 제 고르는 기준은 딱한 가지였습니다 저희 집이 어렸을 적부터 너무나 가난했기 때문에 저는 딱 하나 그냥 아무것도 안 보고 돈만 봤습니다 그래서 돈 제일 많이 주는 데가 어디냐 그래서 어느 이동통신회사에 취직해서 다녔었습니다 왜냐하면 저는 돈을 사랑했으니까요 통장에 돈 쌓이는 걸 보면서 평생 처음으로 기뻐했습니다 야, 통장에 돈이 쌓이는 일도 있구나 그러다가 주님께서 주신 은혜를 받고 회사 그만두고 신학교에 갔습니다. 그리고 하나님 앞에 기도하면서 하나님 제가 돈 사랑하지 않고 돈을 따르지 않게 해 주시옵소서라고 기도했습니다. 그리고 제가 섬길 교회를 찾게 되었는데 제가 세운 기준 하나가 딱 있었습니다. 딱한 가지만 봤습니다. 제가 본 것은 무조건 처음 부르는 데 간다. 돈 생각하지 않고 무조건 처음 부르는 데 간다. 그래서 교육전도사를 나갈 때도 무조건 저를 처음 부르는 데 갔습니다. 그때 거기 갔을 때 주위에서 있는 분들이 거기 가지 말라고 무척 말리셨습니다. 부목사 때도 그랬습니다. 부목사 때도 저를 처음 불러준 곳에 갔습니다. 그리고 제가 섬기고 있는 저희 교회에서도 저를 처음으로 뭐담임 목사 해본 적도 없는 사람인데 처음으로 담임 목사로 불러주셨지 않습니까 하나님께서 저를 가장 필요한 곳에 보내주셨고 하나님께서 가장 저를 행복한 곳으로 인도해 주셨습니다 저는 하나님의 인도하심을 믿습니다 돈을 사랑하고 돈을 쫓지 마십시오 우리는 돈의 종이 아니라 주님의 종들입니다 기도하시고 주님께서 어떻게 인도하시나 보십시오 그리고 그 인도하시는 것 보면 계산기 두드리지 말고 그냥 그대로 순종하십시오. 그 길이 바로 주님께서 인도하시는 길이십니다. 분명히 주님께서 우리의 삶을 인도해 주십니다. 그 인도하심을 따라가며 살아가는 저와 성도 여러분들 될수 있길 주의 이름으로 축원합니다 아멘